0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute gehen wir ein bisschen zurück in die Zeit. Wir haben mal die letzten beiden... Äh Aufnahmesessions, so ein bisschen über tagesaktuelle Themen gesprochen, unter anderem über Umwelt und Verkehr und äh, ökologische Fußabdrücke, äh, Schuhgröße 42 und so weiter und so fort. Falls ihr da Bock drauf habt, hört da nochmal rein. Aber heute soll es ähm, wieder ein bisschen geschichtlich zu Werk gehen, weil wir hier den ein oder anderen äh, angehenden Historiker vorm
1: Mikrofon haben. Worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, ja, wir hatten angedacht, wir fangen sozusagen mit dem... Äh letzten großen Konflikt der Weltgeschichte an äh, und arbeiten uns dann in den kommenden Folgen irgendwann, vielleicht gibt es ja mal wieder was Aktuelles dazwischen, aber äh, kommenden Folgen mal so, weiß ich nicht, bis Neandertaler gegen cro menschen zurück. Also in 50 Jahren sind wir dann soweit, meinst du, mit den Neandertalern? <lacht> Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, die Überlieferung bricht halt so ab 2000 vor, äh, ja, wobei 2000 vor Christus spätestens ab. Also dann wird es halt keine großen Konflikte mehr, an die wir uns erinnern. Ja, wie auch immer. Ganz im
0: Gegensatz zum aktuellen Wetter, <lacht> wollen, wir, <lacht> wollen wir uns jetzt einem Konflikt widmen, äh, der so gar nichts mit Wärme zu tun hatte, höchstens da ah, kriege ich irgendwie einen Witz mit Nuklear und Abstrahlung und Wärme hin, jetzt nicht so aus dem Stegreif, aber <lacht> es soll heute um den Kalten Krieg gehen, äh, wenn man so möchte, äh, um äh, den Konflikt zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt, kann man glaube ich so zusammenfassen, oder?
1: Ja, das, Ja, ganz grob, ja
0: ging ja schon los. Eigentlich hatte er seine Ursprünge schon äh, in Jahren, wo NATO und Warschauer Pakt noch nicht existiert
1: haben, aber ich glaube so ja, so also Primetime. Ja. ja, genau. Zur Primetime haben wir, haben wir die beiden Player. Es gibt eine wunderschöne Karte dazu. Das ist, das sieht auch wieder aus wie in so einem Strategiespiel, ne? Ja. Rot gegen Blau. Ähm, ja. NATO 1949 gegründet. Warschauer Pakt 1955. Und da würdest du jetzt auch ansetzen, oder was? Also nach dem Zweiten Weltkrieg? Ähm, ja, woraus ich das, also ähm, den Zweiten Weltkrieg wollen wir ja beim nächsten Mal vielleicht oder beim übernächsten Mal behandeln, je nachdem. Also wenn sie jetzt den Trump absetzen, dann würde ich das doch ganz gerne beim nächsten Mal besprechen, aber... Da glaube ich ja ähm, noch nicht so richtig dran, aber äh, wir gucken mal, wie auch immer.
0: Kalter Krieg, äh, also Gründung, was hast du, 9, 14, 55, also NATO und Warschauer Pakt. Ähm, vielleicht genau. sollten wir da eben mal kurz drauf eingehen. Äh, wir hatten ja schon mal über die NATO gesprochen. Und ich glaube, da hatten genau. wir auch schon mal über den Warschauer Pakt als Konkurrenzmodell kurz den so angerissen, meine ich. Mhm. Ähm, wir könnten ja noch mal eben kurz zusammenfassen. Ähm, also ich glaube, was ganz wichtig war für, diese, für diesen Konflikt, man hört ja auch immer wieder so die in dem Zusammenhang ähm, das Wort Wettrüsten, ähm, war ja unter anderem, dass die Amis ja, wann war das genaue Datum? Äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, den Japanern äh, zwei Atombomben auf den Kopf geschmissen haben. Am 9. August 1945 war das nämlich. Also so. das ist ja, glaube ich, äh, eine Tat gewesen, die das Ganze so ein bisschen mit äh, heraufbeschworen und gefördert hat, oder nicht?
1: Also ähm, sozusagen, also man muss natürlich gucken, wer, warum, gegen wen. Also die... Russen bzw. die Sowjetunion, die ja nun mal nicht deckungsgleich mit Russland ist und ihre in ihrem Sprech sozialistischen Bruderstaaten, also Polen, Tschechien, ähm, Jugoslawien damals noch und andere, ähm, auch viel, was heute, also die Ukraine ähm, oder viel, was heute die ganz Kasachstan und sowas, was heute als halt, ähm, eigenständige Länder sind, ähm, waren eben sozialistisch regiert und hatten dann Angst davor, dass die kapitalistischen USA und ihre Verbündeten unter anderem eben Frankreich und Großbritannien und die dazugehörenden, ähm, dass die ähm, ja sozusagen nachdem sie den Faschismus von der Erde getilgt hatten mit dem äh, mit dem Sturz Hitlers, dann eben sagen ja gut jetzt äh, ne immer weiter Kommunismus kann auch noch weg und deswegen waren die Atombomben so Wichtig beziehungsweise so einschneiden und so schwierig, weil eben das eine Waffe war, die die Sowjetunion zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte und ähm, sie davor halt große Angst hatte und dadurch natürlich dann mehr, ähm, ja, Probleme in dieses Verhältnis zwischen Amerikanern und Russen, zwischen West- und Ostblock, zwischen Kapitalisten und Kommunisten, wie man es dann nennen will. Ja ähm, gut,
0: aber das war ja sozusagen... Ähm Erstmal der Wink mit dem, nicht nur mit dem Zaunpfahl, mhm. also nicht mit dem ganzen Zaun, sondern die haben die ganze Wiese, wo der Zaun drum zusteht, noch mitgeschwenkt <lacht> durch, so durch diese Tat und gesagt, ähm, Leute, wir können, wenn wir wollen. Ja. Und ja,
1: wie geht's dann weiter? Ja, dann hast du halt den Punkt, dass das ähm, die Kommunisten, also die, die Sowjets, sagen ja, hm, ähm, wir müssen auf jeden Fall aufrüsten, damit wir irgendwie dieser, dieser Bedrohung durch die ähm, Nuklearwaffen was entgegenzusetzen haben. Und wir brauchen auf jeden Fall eigene Nuklearwaffen. Ist und ja klar. dann geht halt dieser Rüttlungswettlauf Rüttlungs Rüttlungs los, wenn sie mal nur gerüttelt hätten. Ähm, genau, und da bilden sich eben diese beiden Blöcke dann immer mehr heraus. Ähm, eigentlich alle möglichen Sachen, die... Ja, also alle möglichen Strömungen, die vielleicht irgendwie ähm, nicht so nicht so hundertprozentig auf der Linie einer der beiden ähm, der beiden Mächte waren, haben sich immer weiter ähm, zurückgezogen, sag ich, sag ich mal. Also oder wurden immer wieder weiter unterdrückt, kann man vielleicht besser sagen. Also es gab ja ähm, verschiedene, also es gab zum Beispiel den Volksaufstand in der DDR 1953. Wo dann eben diese ganzen Länder, die so zu dem eigenen Machtbereich gehörten, auf Linie gebracht wurden, sodass man halt hingehen konnte und sagen konnte, wir haben wirklich eine Blockbildung, Osten gegen Westen, die kämpfen gegen die, die bösen Sozialisten auf der einen Seite, die bösen Kapitalisten auf der anderen Seite oder die imperialistischen Kapitalisten, um es mal im in einem ideologischen Sprech zu sagen. Ähm, und man hat eben dann einfach ein Wettrüsten der beiden Blöcke, das man eben als Kalter Krieg bezeichnet. So. Ja, wichtig als Ausgangspunkt, kann man immer die
0: Truman ähm, Doktrin, die Truman Doctri Do Doctrine, die Truman Tr Doctrine, Doctrine. nennen. Die Truman oh. nennen äh, und zwar äh, ausgerufen durch US-Präsident Harry S. Truman am 12. März 47. Und diese Truman-Doktrin äh, besagt im Grunde einfach, dass man, ähm, dass er sich als Amerikaner, beziehungsweise dass die Ka Amerikaner im Ganzen, ähm, alle freien Völker unterstützen wollen, die sich der Unterwerfung durch bewaffnete Minderheiten oder durch Druck von außen widersetzen. So, das ist Ach, das schön. Zitat aus, aus dieser äh, Doktrin. Ja, das bedeutet ja im Grunde, jetzt, jetzt ich denke bei sowas dann gleich immer äh, an, äh, an den, den Satz, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> ja, also von wegen, äh, Leute <lacht> Wir hatten ja schon, was die Weltpolizei angeht, hier so die schöne Mütze auf, aber jetzt haben wir uns auch noch hier so eine Plakette anfertigen lassen. Die können wir nämlich dann immer hochhalten, wenn es darum geht, äh, falls
1: mal einer fragt, was wir überhaupt machen. <lacht> so. Genau. Und auf der anderen Seite haben halt ähm, die ähm, auch, also die Russen zu dem Zeitpunkt ja noch unter Stalin gesagt, wir unterstützen alle sozialistischen Brudervölker oder solche, die es zu werden hoffen. Also alle, die irgendwie eine kommunistische äh, Revolution starten wollen. Wir schicken euch alles, was ihr braucht. Truppen, um die anderen zu unterdrücken. Ähm, äh, wirtschaftliche Hilfe, ja. Ne? Also im Endeffekt, auch da wieder, man sagt eben, ja, wenn ein Land sich zu uns bekennt, die kriegen alle Hilfe, die sie brauchen. Ähm, und es entscheidet sich dann halt für eine Seite. Ja,
0: als Beispiel zu nennen, zum Beispiel hier der Iran, äh, da haben die Russen nämlich, äh, die Russen, die Sowjets, muss man an dieser Stelle sagen, äh, man, das, geht, genau. das geht so leicht über die Lippen. Ich muss mal gerade hier eben gucken, ähm, wann das genau war. Äh, ach ja, 45 und 1946 war das. Genau. Äh, da haben die Russen halt direkt mal, für die so Sowjets, schon wieder den Fehler gemacht, direkt mal versucht, äh, ja, im Iran sich zu sichern und da halt so ein kommunistische, eine kommunistische Regierung einzusetzen in äh, Teheran. Ähm, ja, ähm, ja, das fanden die Amis natürlich gar nicht gut und der Herr Truman hat dann im Frühjahr 46, äh, mal die, die, die von eben gesprochene Weltpolizei-Plakette hochgehalten und gesagt, ähm, Junge, guck dir mal, das da an, wie das jetzt in Nagasaki und Hiroshima aussieht, äh, das können wir auch mit Moskau machen. Hat er jetzt nicht so gesagt, aber er hat auf jeden Fall den äh, als Konsequenz ähm, die, den Einsatz von Atomwaffen angedeutet. Ja? Wenn die Russen nicht da mal sich aus dem Iran
1: ver verziehen würden. Ähm, das war da halt noch echt so der, ähm, ja, der, der Punkt, der da noch gezogen hat, bis die Sowjetunion eigene Atomwaffen hatte, konnte sie natürlich nichts machen und war militärisch so dermaßen unterlegen, dass die USA relativ befreit Weltpolizei spielen konnten und jedem sagen konnten, was er zu tun und zu lassen hat. Genau. Äh,
0: Im Hintergrund, also man muss natürlich im Hinterkopf behalten, der Iran besitzt natürlich einiges an Ölreserven und äh, das war natürlich... Ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen, was das Machtgleichgewicht angeht, in Verbindung mit Ressourcen, wenn man da sich das so ein bisschen anguckt, ist es natürlich für
1: beide Parteien sehr interessant. Ja, also ja, außerdem kann man sich auch einfach mal die die Lage dieses Staates angucken. Der liegt auch strategisch jetzt gar nicht so kacke. Ja. ja also, wenn man äh, sich, sich mal anschaut, was so alles zum Ostblock gehörte und der Iran grenzt da halt ziemlich dicht dran, ist dann noch riesengroß und hat ähm, ja einen Zugang zum ähm, Sag schon zum 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 äh, Herr Gott wie heißt dieses dieser dieser Boden dieses Wasser da zum Golf von Oman zum Persischen Golf verdammte Hacke so <lacht> nämlich also ähm, da ist halt wirklich das ist ja auch äh, strategisch ziemlich klug sich das zu sichern ja kann man äh, so sagen deswegen ähm, ist es natürlich so dass der dass das beide Seiten da gesagt haben ja den hätte ich aber gerne aber die Iran-Krise ist vielleicht noch gar nicht so gar nicht so bezeichnet für diesen ähm, Konflikt, sondern viel interessanter ist eigentlich die ähm, der, der Koreakrieg. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, China und die Sowjetunion auf der einen Seite, die Amerikaner auf der anderen Seite. Ähm, das Gebiet Korea ist seit dem Zweiten Weltkrieg, nachdem das, weil das ja vorher japanische Kolonie war, ähm, dann zwischen den Sowjet äh, also zwischen den kommunistischen Ländern und zwischen den ähm, kommunistischen Machthabern und kapitalistischen Amerika-freundlichen, <lacht> ja, ist schwierig. West-orientierten äh, West ähm, Mächte, ja. Genau, westlich, also zwischen Ost und West aufgeteilt in Nord und Süd. Toll. <lacht> Auf jeden Fall anhand des Breitengrades. Und ähm, darum äh, erwächst sich eben ein Krieg, ähm, weil die Nordkoreaner angreifen. Das Ganze mit chinesischer Unterstützung ähm, drängen die Südkoreaner bis an die Küste zurück. Die Amerikaner greifen ein drängen die ähm, Nordkoreaner wieder bis auf die alte Demarkationslinie zurück. Unter anderem sind auch äh, russische Truppen äh, mit in den Kampf gezogen, und zwar ähm, mit nordkoreanischen Hoheitszeichen auf ihren Maschinen, unter anderem. Ähm, also es sind wirklich viele Dinge da gelaufen. Im Endeffekt haben sich schon sowjetische und ähm, amerikanische Truppen direkt im Kampf gegenüber gestanden, aber nie offiziell. Und das ist der wichtige Punkt es ist nie zu offiziellen Kampfhandlungen zwischen sowjetischen und amerikanischen Truppen gekommen, weil wenn das so gewesen wäre, ähm, hätte man eben zu dem Zeitpunkt schon das Problem dessen gehabt, dass ähm, man hätte eigentlich nur noch immer weitere Eskalation haben können der Atomwaffen wegen. Also man hätte halt gesagt, ne, wir müssen, äh, müssen ja antworten, wir nehmen die nächste Eskalationsstufe, wir schmeißen jetzt Bomben.
0: Ja. Das ist also die nächstgrö nächstgrößere Konsequenz ist sozusagen die Atombombe. Ähm, ja, es schaukelt
1: sich hoch, aber ja. Mit
0: ja, also das, das, so irgendwann ist halt der Punkt erreicht, dass man das ja. dann macht. Ähm, hinzu kommt natürlich, glaube ich, auch noch ganz wichtig, äh, gerade auch für die deutsche Geschichte, ähm, ja, bei uns war dann quasi mitten im Lande die Teilung des Ganzen. Bei uns traf sozusagen äh, der, die NATO und der Warschauer Pakt aufeinander, nämlich äh, dadurch, dass die Besatzungszonen sozusagen äh, das tut mir leid, man sollte Dinge, die Bling BIM machen können, vor der Aufnahme beenden. So, ähm, das ist damit auch passiert. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der Streamer-Modus von Discord nee dass der Streamer-Modus von, ach nee ist Quatsch, was ich sage. Steam bräuchte einfach einen Streamer-Modus. So, gehen wir, falls die Leute nicht wissen, was das ist, äh, egal. Weiter geht's. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Deutschland. Äh, die, die Besatzungszonen wurden eben aufgeteilt, äh, beziehungsweise. Ähm, aus dem aus der russischen Besatzungszone entstand dann eben Ostdeutschland, also die dem DDR, die Deutsch-Demokratische dem ja, Deutsch ja. Republik, genau, und aus dem Rest äh, entstand sozusagen Westdeutschland, äh, da das natürlich, äh, ich muss es gerade mal auf den pin kriegen, amerikanische, britische, was, was war noch? Vier Französische. Ach, die Franzmänner hatten auch eine eigene, okay. Ja. Äh, da das natürlich alliierte Besatzungs- Zonen waren äh, westlich orientiert, versteht sich. Ja? Also die lassen dann natürlich nicht in irgendwie irgendwas anbrennen, sage ich mal so,
1: ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen. Ähm, Interessant ist natürlich, ähm, ja, Deutschland wurde geteilt und so. Österreich hingegen ist als blockfreier Staat ähm, nicht geteilt worden, sondern ähm, einfach, was heißt einfach, aber halt als Also dem wurde halt gesagt, okay, wenn ihr euch aus unseren Sachen raushaltet, könnt ihr rum Österreichern, wie ihr wollt. Bastio. <lacht> ähm, Bastio. Endgültige Neutralisierung nennt man das hier. Also die sind halt einfach für neutral erklärt worden, haben sich selber für neutral erklärt. Und damit ist halt, ähm, ja, war es im Endeffekt, war Österreich raus aus der Nummer. Und Deutschland hat sich halt, oder stand halt wirklich direkt an der Kante der beiden Mächte. Also in Berlin standen die sich ja wirklich Gewehr bei Fuß gegenüber. Die Amerikaner und also Berlin war auch durch in alle vier Besatzungszonen geteilt: in russische Besatzungs- oder sowjetische Besatzungszone, ähm, französische, amerikanische, britische Besatzungszone, sodass alle Mächte da äh, Truppen hatten. Deswegen war es auch immer relativ gefährlich, wenn in Berlin irgendwas anbrannte, weil äh, allen in Berlin klar war: die Westberliner Bevölkerung ähm, hat, wenn, um es im damaligen Sprech zu sagen, wenn der Russe losschlägt keine Chance. Da können so viele Truppen in Berlin stehen, wie sie lustig sind. Ja, die sind halt komplett eingeschlossen, ne? Also Versorgung und so weiter ist halt für den Arsch. Wenn das äh, hat, man, wenn das er hat man halt in der äh, Blockade von Berlin gesehen einfach. Also Stalin hat ja zwischendurch ähm, Berlin blockieren lassen und da mussten die Alliierten dann, weil keine andere Verbindung möglich war mit Flugzeugen, Nahrungsmittel und ähm, ja, alles was so notwendig. Gibt's auch einen Film zu, ne? Die ja. Luftbrücke. Genau, mit der Luftbrücke. Ja, War gar nicht so schlecht, werden, glaube ich, der Film. Man
0: kann man sich wohl mal, wenn man sonst nichts zu tun hat, mal geben.
1: So. Ja.
0: Als nächster zentraler Und Punkt, oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ich dachte, wir können jetzt mal ähm, so ein bisschen auf die Taktik der beiden Seiten eingehen. Also wir haben ja jetzt klar, okay, wir haben auf der einen Seite den Warschauer Pakt, ne? wie gesagt, ähm, äh, DDR, also Deutsche Demokratische äh, Republik, ähm, Polen, Tschechische Sowjetrepublik, ähm, ja, die Sowjetungarn, also Rumänien, Bulgarien, genau, und Albanien ähm, auf der einen Seite und halt ähm, Deutschland, Frankreich, Portugal, Italien, Griechenland, ähm, die USA, Kanada auf der anderen Seite.
0: Vatikanstaat. War der drin?
1: <lacht> ich glaube nicht, nein. Ich meine, ich meine
0: die wären raus. Ja, ich, die Karte hier, die ich hier gerade vor mir habe, die ist, glaube ich, einfach nur vom, vom oh, genau. Maßstab her nicht so. Ach, San Marino und der Vatikanstaat sind weiß. Das kann man aber nur sehen, wenn man radikal ranzoomt. Das bedeutet, <lacht> äh, äh, ja, ähm, neutral. Ja.
1: Halten, wir, halten wir fest, ähm, der Vatikanstaat ist nicht in der NATO. Auf ja. jeden Fall, wir haben die beiden Blöcke gegeneinander. Und ähm, was ist jetzt das Problem der einzelnen Blöcke? Äh, das Problem der Russen ist, ähm, Sie wissen nicht, also der Amerikaner könnte sozusagen von hinten und von vorne kommen. Ähm, das Problem der westlichen Alliierten ist, ähm, sie wissen eigentlich ziemlich genau, dass der Russe, wenn dann durch Deutschland fährt, ähm, aber der hat eben die definitiv größeren Streitmächte. Dafür vielleicht... An einigen Stellen technisch nicht so weit entwickelt. Also du meinst halt jetzt, mehr.
0: du meintest jetzt von wegen hinten und vorne, weil halt entweder über die Beringsee oder durch Deutschland und Norwegen oder also über die Front sozusagen.
1: Ja, also der, der Punkt ist halt, Europa. rein theoretisch hätte man eben sowohl über den Pazifik als auch über den Atlantik angreifen können. Äh, über den Pazifik anzugreifen, ist natürlich, also ich weiß nicht, durch Alaska fahren und so muss halt auch. Ist kalt. Aber ja. die Frage ist ja auch... Aber der also, Krieg ist ja auch kalt. Eben. Also ist ja nie heiß geworden. Der, der Punkt ist ja auch, ähm, die wollten ja, also sie haben ja beide auf beiden Seiten immer gesagt, nee, wir wollen nicht angreifen. Und dementsprechend war das halt immer nur die, ähm, die Sowjetunion oder die Führung des Warschauer Paktes hat halt gedacht, mh, mh, von wo könnten sie kommen, wie müssen wir uns verteidigen? Und auf der anderen Seite hat die NATO halt gedacht, mh, mh, von wo könnten sie kommen, wie müssen wir uns verteidigen? Und im Endeffekt, der Kriegsausbruch wäre ja nicht dadurch gekommen, in dieser Situation, dass irgendwie in Berlin die Amerikaner in den sowjetischen Sektor einfallen und sagen, äh, ist jetzt unseres, wir machen hier die Mauer platt. Ähm, ja. So blöd wären die nicht gewesen. Ähm, sondern das wäre dadurch passiert, dass irgendwie ein, weiß ich nicht, britisches jagd u boot einem russischen U-Boot, was vielleicht der amerikanischen Grenze ein bisschen zu nahe gekommen ist, hinterhergefahren wäre und dann dummerweise ein Franzose gekreuzt hätte, irgendwas ineinander gefahren wäre, keiner zugegeben hätte, dass das gewesen war und dann irgendwer ausgerastet wäre und ein Torpedo abgeschossen hätte oder so. Weißt du, also. Siehe, so eine, Film Jagd auf rote Oktober. Ja, genau. So eine Veranstaltung. Ja. Oder ähm, hier diese Nummer, wo ähm, in den 80ern noch ein Satellit gesagt hat, oh, oh, da war ein, da war ein Atomraketenstart. 83. Einer. Ja. Und dann, ähm, hat ja Gott sei Dank der russische ähm, Oberstleutnant oder was er war, gesagt, nee, irgendwie mit einer oder mit elf Raketen schießen die Amis nicht auf uns. So blöd sind die
0: nicht. Ja, äh, ja da, da können wir gleich nochmal etwas detaillierter drüber sprechen. Aber wir können jetzt ja erstmal noch so ein
1: bisschen... Also das war ja das war so die taktische Ausrichtung des Ganzen. Also ausgerichtet war es genau auf irgendwie massive Angriffe hin und zurück. Und da, da ist halt der Punkt, wenn, weiß ich nicht, die... Also oft ist es ja so, also oder viel ist es ja so, dass die ähm, NATO-Seite eher so als positiv beleuchtet wird und deswegen, wenn jetzt, also gibt es halt mehr Dokus und sowas und auch Material darüber, wie sich die NATO hätte verteidigen wollen und in dem Fall wäre es halt so gewesen, wenn die, äh, der Warschauer Pakt mit einer Panzerarmee angegriffen hätte, dann wäre die NATO da dran gewesen, zum Beispiel direkt mal irgendwie halb Deutschland mit Atombomben zu verstrahlen damit die da nicht durchfahren. Weil die, so, wa, weil in auf herkömmliche
0: Art und Weise, so wie man noch im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, äh, Krieg geführt hat, ähm, wäre der Warschauer Pakt dem, der NATO überlegen gewesen, denke ich mal.
1: Genau, was, was äh, rein die Panzermenge schon angeht. Also, also
0: Masse statt Klasse, aber
1: äh, ja. Ja, aber Klasse ist halt dummerweise strahlend. Ja, ja. <lacht> <lacht> um, ja, genau. Und das das, also die Taktik muss man sich halt immer so vorstellen, dass sich das extremst schnell zum Atomkrieg hochgeschaukelt hat. Und dass auch alle irgendwie immer, immer so den, den Finger nervös über dem Knöpfchen hat. Deswegen kalter Krieg, weil wenn er heiß geworden wäre, wäre er halt einmal sehr heiß geworden und dann ja. auch wieder kälter.
0: Da können wir jetzt mal eben, äh, ich glaube die Kongo-Krise lassen wir jetzt mal raus. Ähm, vielleicht 58 noch eben erwähnen, äh, äh, nee, 1958 58, äh, 61, 61 nochmal eben erwähnen, äh, dass man dann begonnen hat, äh, ja, der Herr ähm, Walter Ulbricht hat äh, dann begonnen, in der DDR Zäune zu ziehen.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Genau, und dann, äh, also, und dann hat man halt auch in Berlin sich überlegt... Äh, so eine Mauer ist vielleicht ein bisschen symbolträchtiger als äh, ein Stacheldrahtzaun oder so. Ich meine, es waren ja auf den meisten, äh, ich meine, den meisten Leuten sollte das bewusst sein, aber man spricht immer von der Mauer zwischen Ost und West. Äh, ein Gro äh, Großteil war halt einfach ein Zaun. Also nicht irgendein Zaun, sondern schon irgendwie fünf Zäune und äh, Selbstschussanlagen dran und so, aber ähm,
1: äh, ja, keine Mauer. Aber ist auch egal. <lacht> ähm, Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, ähm, zieht euch diese Pressekonferenz mal rein, weil dieses Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, so dermaßen aus dem Nichts kommt, dass es nur jemand sagen kann, der die Absicht hat, eine Mauer zu errichten. Der sich vorher halt die
0: Blaupause angeguckt hat für, äh, oder vorher das, das Buch äh, Wie mauere ich für Dummies äh, gekauft hat. Und äh,
1: ja. Ja, also der Punkt ist halt, der wird von einem, ähm, von einem Journalisten gefragt, ob er irgendwie für eine Abschottung ist oder so und antwortet darauf halt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und das hat ihn der Journalist einfach nicht gefragt. So, genau, also es ging um Abschottung und nicht um Mauer, aber also Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt wortwörtlich äh, Abschottung war, aber es ging halt nicht explizit um Mauerbau und niemand hat da das Wort Mauer irgendwie in den Mund genommen oder mal gefragt, wie es mit einer Mauer aussieht oder so und er sagt halt, nee, eine Mauer gibt's nicht. <lacht> also der, der muss halt echt vorher im Briefing gewesen sein und gesagt bekommen haben, wenn wir, ähm, wir wollen eine Mauer bauen, ja, aber Mauer, genau. sag mal, dass wir das nicht wollen. Genau, ja. Dann gab es
0: 1962, glaube ich, ein ganz entscheidender oder ganz wichtiger ähm, Punkt, 62 die Kuba-Krise. Genau. Und du hast mir eben erzählt, dass du darüber, hattest du darüber? Genau, das war
1: äh, eine ganz, ganz äh, interessante Sache da. Ähm, unser ähm, damaliger Geschichtslehrer ist auf die großartige Idee gekommen, weil wir äh, drei Stunden noch vor der vor den ähm, Sommerferien hatten, ähm, ist er auf die großartige Idee gekommen. Na, ich mache jetzt mal ein dreistündiges Referat, in dem ich vor der Klasse auf und ab gehe und komplett ohne Bilder, ohne... Tonunterstützung, ohne Textunterstützung, ohne alles, einfach nur sprechenderweise ähm, den Kalten Krieg im Alleingang referiere ähm, und da hat er dann zwischendurch immer wieder Leute drangenommen, die dann möglichst aus dem Kopf jeweils äh, eine prägnante Krise oder sowas referieren sollten und im Zuge dessen bin ich dann halt dran gekommen und durfte die Kuba-Krise referieren, ja. Ja, Herr Kräman, dann bitte sehr. Ich versuche das jetzt aber nicht in dem Schreiton zu machen, den mein Geschichtslehrer damals drauf hat. <lacht> bitte nicht. <lacht> ähm, ja, also es handelt sich um ähm, ja eigentlich das, das Krasseste, was ähm, zu dem Zeitpunkt so passiert ist. Also es ist das, was einen am nächsten an den Krieg gebracht hat. Denn das Problem war, dass die Amerikaner ähm, Mittelstreckenraketen in der Türkei stationiert hatten, die eben die Türkei ist ja doch relativ nah an der Sowjetunion, die halt so kurze Vorwarnzeiten für die ähm, russische Verteidigung ähm, nur noch boten, dass sozusagen der Gegenangriff nicht mehr unbedingt gewährleistet gewesen wäre, wenn die Amerikaner ihre Atomraketen zuerst abgeschossen hätten, dann hätten die Russen möglicherweise gar nicht mehr zurückschießen können. Und weil sie da Angst vor hatten, haben sie dann gesagt, naja, das machen wir das Gleiche genauso. Und stellen unsere Mittelstreckenraketen auf Kuba auf. Dann haben die Amerikaner noch, ich weiß nicht, acht Minuten, ähm, bevor denen so eine Bombe um den Kopf fällt. Und das ist eben das ähm, Problem gewesen, weil sie dann beide gesagt haben, nee, Freunde, so können wir das auf keinen Fall machen. Und ähm, deswegen ist dann der amerikanische Präsident Kennedy hingegangen und hat eine Seeblockade um Kuba aufgebaut, sodass die ähm, ihre Raketen da nicht mehr unterstützen konnten. Und ihre Raketen da auch nicht mehr Bemannen konnten, es waren schon ein Teil da Aber ähm, eben dann War also eine amerikanische Seeblockade Um die ähm, Mit den sowjets verbündete Insel Kuba Die sowjetische Schiffe draußen halten sollte Also die Soldaten konnten sich von Reling zu Reling sehen Und es war halt wirklich schweineknapp In der Schweinebucht <lacht> <lacht> Entschuldigung Ich nehme die Füße mal eben hoch kurz Moment, der Witz <lacht> muss durch
0: Alter, der <lacht> Sorry, das war einfach getriggert in dem Moment. Ja, bitte, du darfst weitermachen.
1: Ja, genau, und ähm, die ähm, sowjetischen Schiffe haben dann ganz knapp vor der Blockade abgedreht. Gott sei Dank, ähm, weil es eben über geheime, ähm, diplomatische Kanäle gelungen war, dass Khrushchev darauf verzichtete, also der damalige sowjetische Staatschef, darauf verzichtete, ähm, diese Raketen auf Kuba zu stationieren, wogegen die Amerikaner eben die Raketen aus der Türkei wieder abgezogen haben. Also es war schweineknapp, aber es hat funktioniert und es hat einen, einen wirklichen Fortschritt gebracht, nämlich der heiße Draht, also ein Telefon, das sogenannte rote Telefon zwischen dem russischen Staatschef und dem amerikanischen Präsidenten wurde eingesetzt, sodass man wirklich nur noch einen Anruf voneinander entfernt war und wenn es solche Probleme gibt, erstmal miteinander sprechen konnte.
0: Ja. Darauf gab es dann ja auch das sogenannte äh, Atomtest-Stopp-Abkommen. Geiler Name übrigens.
1: Wann war das denn
0: schon? Äh, 5. August 83. Das war im Grunde äh, die Vereinbarung zwischen den USA, der UdSSR und Großbritannien, ähm, welche den Test von Kernwaffen gestoppt hat. Also ähm, welche den Test von Kernwaffen in Luft, dem äh, in der Luft, im dem Weltraum und unter Wasser verbot. Ähm, ja, weil vorher hat man ja. Ähm, der versucht, also man muss ja irgendwo seine Kernwaffen testen, ne weil beim Feind ist vielleicht blöd, weil da machen die Puff und es passiert nichts. Äh, die Amis haben das ja teilweise bei sich zu Hause in der Wüste gemacht. Ich glaube, in Nevada hatten die ja so Testzentren, wo sie dann mal so eine, äh, kennt man ja aus diversen Filmen oder so, so, ein, so eine Kleinstadt nachgebaut haben und da dann mal eine Atombombe draufgeschmissen haben und so. Jeder erinnert sich vielleicht an Indiana Jones im Kühlschrank. Ähm, <lacht>
1: Ähm, auch so ein, also Ja, oder, ja.
0: oder Godzilla, ne, also die haben halt auch, ähm, Bomben in den Pazifik geschmissen unter Wasser, weil, wen juckt's? wollten so eine Echse haben, genau Ja, die wollten sie eigentlich, also, im Film Godzilla wird ja eigentlich gesagt, dass, dass sie die da nur reingeschmissen haben, um Godzilla zu töten So, und die wollten gar nicht testen, so, das haben sie nur als, ne, ja Okay, also das wollte ich nur eben einwerfen. Äh, da hat man sich 83, 63 schon zu entschieden. Äh, ich weiß jetzt allerdings nicht. 63 oder 83? 63. 63. Ähm, Hui, okay. okay. Äh, ja, also nukleares Wettrüsten im Weltraum wurde dadurch auch verhindert, ähm, äh, äh. weil das ist halt na leicht nachzuweisen. Ne? Also du kannst jetzt mal nicht eben heimlich im Weltraum irgendwas testen, weil dann du kannst es halt easy messen. Ähm, deshalb musst du das dann halt irgendwie
1: unterirdisch machen. Ähm, ja, aber also ich, warte mal, die Zarbombe ist doch so viel später gezündet worden. Also, das kann doch nicht sein, dass äh, schon 1963 die Atomwaffentests. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Okay. Gucken wir mal eben rein.
0: Ja. Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum oder unter Wasser. Also, jetzt stellt sich mir so die Frage: Wo wollen die denn nicht testen?
1: Also also dann dürfen die ja gar nicht testen. Nee, du darfst ja unterirdisch immer noch testen und ja, ebenerdig aber, wahrscheinlich auch. Ja, in der Atmosphäre ist für mich auch ebenerdig. Erdig. Nee, in der Atmos Atmosphäre heißt in einer Höhe von so und so viel Metern. Also
0: ja gut, okay. Also sie haben sich schon ja. nur erlaubt, dass sie Kernwaffen testen dürfen, aber wenn dann bitte bei sich zu
1: Hause oder halt wenn sie irgendwie einen Nachbarn finden, der dann kein Problem mit hat. Genau, gut. oder äh, so ein cooles Atoll, ne? Also die sowohl die Franzosen als auch die ähm, die Amerikaner haben ja gerne auf irgendwelchen Inseln irgendwo mitten im Pazifik oder so solche Bomben hochgejagt, um die mal zu testen. Ähm, ja, ja. Wow.
0: Dazu kam natürlich auch noch äh, vielleicht ein ganz interessanter Faktor. Ähm, gleichzeitig war natürlich auch noch ähm, Wettlauf um äh, Raumfahrtprogramme. In, mit von der Partie sozusagen, weil das natürlich auch so ein Punkt dafür war, wer als erster auf dem Mond war, Machtbeweis und äh, konnte man ja, natürlich auch die besten Raketen, ne? da ne, genau. muss man wieder Angst
1: haben, wie, wie schießen die mit den Raketen und dann kommt ja noch dazu, ähm, wenn die dann irgendwie dauerhafte Präsenzen im Weltall haben, haben die da vielleicht Davor Angst, also müssen, ne, Angst, dass sie uns irgendwie aus dem Weltall im Kopf schießen. Ähm, so war gerade, äh, Ronald Reagan hat ja noch ein, ein in den 80ern gesagt, ja, wir machen jetzt hier Star Wars, ne? also wir kämpfen im Weltall. Ja, war dann nicht so. Gott sei Dank. <lacht> ja, ähm, also wir haben halt, wir haben jetzt gerade die Kuba-Krise abgehandelt, wo wollen wir denn dann weitermachen?
0: Ähm, ich muss mal gerade gucken, bis 83 wäre ein ganz großer, wäre eigentlich ein zu großer Sprung.
1: Ähm, naja, mal eben hier kurz. Hm. Ja, also es wurde halt dann versucht, immer wieder, gerade im Nachgang der Kuba-Krise, weil man da halt wirklich gemerkt hat, das könnte ja wirklich, <lacht> Also es wäre ja blöd. Ähm, so haben wir das jetzt nicht gemeint. <lacht> genau. Wurde halt immer weiter versucht irgendwie zu sagen, ja, mh, können wir uns vielleicht irgendwie annähern, können wir vielleicht gucken, dass wir uns nicht gleich auf den Kopf hauen müssen. Ähm, Leitbegriff der friedlichen Koexistenz lese ich hier. Also irgendwie eine Entspannungspolitik eingeleitet. Ähm, das hat nicht immer funktioniert. Es wurde sich auch zwischendurch immer mal wieder aufgerüstet und man muss halt auch ganz klar sagen, äh, schon in den 60er Jahren war es halt so, dass die beiden Staaten eigentlich darauf hingearbeitet haben, sich gegenseitig vernichten zu können. Also wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter, war eins der wichtigsten Worte damals. Und es ging halt wirklich darum, so viele Atomwaffen auf den anderen abfeuern zu können, dass der weg ist. Also nicht, oh, wir bomben euch zurück in die Steinzeit, sondern Glaskrater. Gar nichts mehr. Wir bomben euch komplett weg. Ja. Was natürlich also über Umweltfolgen und so braucht man gar nicht reden. Also... Ähm, Hätten sie, also sollten sie, also hätten sie lassen sollen oder haben sie halt gelassen, weil war nicht cool. Ja. Ähm, aber das führt halt dazu, da sind halt Dinge gebaut und erfunden worden und irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, an allen möglichen Ecken mh, ist irgendwie aufeinander gelauert worden. Ganz viel Spionage natürlich. Genau, die Geheimdienste waren extrem aktiv. Ähm, auch aus den einzelnen äh, jeweils verbündeten Ländern, ne? Man kennt das ja aus jedem James-Bond-Film, dass dann da irgendwie der KGB noch rumhopst und keine Ahnung. Also ähm, das muss schon äh, spannend geben. Ja, so im Nachhinein betrachtet, ne?
0: Also ich habe hier gerade mal eine ganz interessante Tabelle gefunden. Ähm Vergleich zwischen, äh, zwischen der Zahl der vorhandenen äh, Kernwaffen, bzw. Gefechtsköpfe ähm, zwischen äh, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion bzw. Russland und ähm, die Vereinigten Staaten hatten tatsächlich ihren Peak äh, in den, äh, zwischen den, in den 60ern, so 65 rum ähm, mhm. und die Russen waren zu dem Zeitpunkt, also da ging es knapp über 30.000 äh, Kernwaffen, also so ähm, 32.000 würde ich jetzt mal sagen, 31.500. Und die Russen hatten ihren Peak tatsächlich äh, wesentlich später, so 85 rum. Also zu dem Zeitpunkt äh, zwischen 65 und 70 hatten die Russen so gut wie nichts. Also so 5.000 oder etwas mehr, Sechse. Also das finde ich schon interessant.
1: 5.000 Nuklearsprengköpfe, also
0: Ja gut, und man muss natürlich dazu sagen ähm, ich schätze mal so zu dem Zeitpunkt, wo die Russen halt bei ihren 40.000 waren, so 65 rum, da hatten die Amis gerade so ja, 23 vielleicht und ähm, die sind natürlich nicht mit diesen Bomben zu vergleichen, ähm, die auf Hiroshima und Nagasaki geschmissen worden sind, ne? also auch 2010 ist hier noch mit drauf. Wenn wir eben hier gucken. Also bis 14 geht die Liste. Da sind beide ungefähr so bei 5.000 Gefechtsköpfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach reicht.
1: So, ne? Das also Ding ist halt, die haben ja, also es wurde ja häufig über den mehrfachen Overkill geredet. Also die über den was der du warst gerade einmal kurz abgeschnitten. Über den mehrfachen Overkill. Also dass, dass du dich mehrfach mehrfach umbringen kannst. Also Overkill heißt ja, ich kann dich mehr als umbringen. Also ich habe mehr Waffen oder mehr Nuklearsprengköpfe, als ich brauche, um dich platt zu machen. Doppelt. Und also die Angst war halt immer, wow, wenn der andere zuerst schießt und meine Nuklearbasen als erster trifft, dann müssen ja immer noch genug Nuklearsprengköpfe da sein, um den wenigstens einmal komplett zu vernichten, damit er nicht schießt. Mhm. Und aus der Logik heraus sind halt so dermaßen viele Sprengköpfe gebaut worden. Also rein theoretisch bräuchte man die halt gar nicht, um den Gegner einmal zu vernichten. Aus der Logik heraus sind ja auch ähm, U-Boote unter Wasser immer mit breiten Sprengköpfen rumgefahren oder fahren heute teilweise noch rum. Falls was ist, kann man direkt mal schießen. Ja. Und aus der Logik sind, heraus sind auch, das ist auch vielleicht nochmal eine ähm, ganz, ganz spannende Sache, ähm, sind auch Bomber immer in der Luft gewesen. Also den Amerikanern ist nicht nur einmal ein B-52-Bomber mit einer Atombombe drin abgeschmiert, weil die halt irgendwie ähm, nicht nachgetankt hatten oder ein technisches Problem hatten, weil sie halt immer in der Luft sein mussten. Also es gab immer eine Bomberflotte, die immer in der Luft war, um den, die Russen anzugreifen, falls die als erste angreifen.
0: Ja, und das könnte, könnte man jetzt nochmal eben äh, auf 83 beziehen. Äh, da hat nämlich, äh, haben die hat die NATO nämlich die glorreiche Idee gehabt, äh, dass man mal einen Manöver durchführen könnte. Also das ist jetzt nicht so was Neues für 83 gewesen. Das haben die ständig gemacht, unter anderem auch in Deutschland. Das haben die, hat der Warschauer Pakt wahrscheinlich genauso gemacht. Also man hat halt ständig den ja. Erzfall geübt und ist mit irgendwelchen Panzern ähm, durch den Wald gefahren und hat Krieg gespielt, also wirklich gespielt in dem Fall. Ähm, aber da kam es halt dazu, dass zum einen ein russischer Computer, der darauf spezialisiert war, äh, ja, ein Frühwarnsystem zu, zu sein, äh, gemeldet hat, äh, fälschlicherweise übrigens, ähm, oh, hör mal, Siri hat gesagt, die Amis haben gerade <lacht> und so, ne, also da, ich habe da gerade, mein Satellit hat mir gerade gesagt, da sind, äh, äh, Gefechtsköpfe, bzw. Äh,
1: Langstreckenraketen gestartet worden von den Russen, Aber äh, also von den Amis. Ein, Also einer, und dann nochmal irgendwie fünf oder so. Also ganz, ganz geringe Zahlen. Ja. Das ist halt wichtig. Also der Satellit hat nicht gesagt, ja ähm, klassischer amerikanischer Angriff, wie wir von ausgegangen sind, 1500 Raketen in der Luft, die nächsten 1500 sollten in den nächsten zwei Minuten äh, starten. Sondern ähm, das hat halt gesagt, irgendwie zehn oder elf meine ich.
0: Ja, also der hat sich dann halt gedacht, das kann nicht sein.
1: Der Mensch, der da hinter dem Computer stand, der Gott, Gott, sei Dank ein Mensch, der noch hinter diesem Computer stand. Das ist ja auch so eine Sache.
0: Ja, äh, war das dieses Able Archer Ding? Ich glaube schon. ne?
1: Das war die. Das war so viel ich weiß die. Ähm Übung, das kann wohl sein. Ja,
0: also die die äh, Übung, die eben von der NATO ausgeübt worden ist, ähm, vom 7. bis zum 11. November, ähm, hieß Able Archer ähm, und die sollte halt einen Atomkrieg simulieren ähm, mit hohem Realitä Realitätsgrad, was so viel bedeutet wie ähm, alle NATO-Oberhäupter sind zu dem Zeitpunkt in ihre äh, unterirdischen Bunker gegangen, in ihre Atombunker ähm, und zeitgleich kam es dann eben dazu, dass dieser US, äh, dass dieser äh, sowjetische Computer gesagt hat, äh, da schießt einer rum ähm, und was natürlich so im Zusammenhang nicht besonders glücklich ist. Ja. Und zum Glück hat dieser Herr dann nicht gesagt, oh gut, wenn die fünf schießen, schießen wir halt 500, sondern der hat dann halt gesagt, das kann nicht sein, wir warten das mal ab. Also die, ähm, die Bomber mit den mit den Atomsprengköpfen standen auf dem Rollfeld und die Motoren waren an, aber der hat das dann unterbunden und wurde ja. dafür, glaube ich, äh, degradiert. Degradiert, ja. Hat, glaube ich, im Nachhinein dann nochmal so eine Auszeichnung dafür bekommen, aber erstmal haben so gesagt: Das geht ja gar nicht. Auch wenn du uns gerade davor gerettet hast, äh, den fälschlicherweise eine Atombombe auf den Kopf zu schmeißen und die dann wirklich zurückgeschossen hätten in dem Moment. Ähm, das geht gar nicht. <lacht> no. Ja, und 83 ist ja auch schon ziemlich ähm, nicht, ja, ich würde sagen, ist
1: ja auch schon ziemlich am Ende des Ganzen. Ähm, ja, man muss sich überlegen, dass wirklich bis ähm, Gorbatschow an die Macht gekommen ist, also ähm, auch die 80er Jahre lang noch durchaus und nicht nur so ein bisschen, ähm, äh, ja, wettgerüstet wurde. Also der ist 1985 an die Macht gekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und vorher war, war immer noch die alte Garde, also ähm, man muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Leute überhaupt die Sowjetunion angeführt haben in der Zeit. Das war ja ein ganz anderes System. Es war ja so, dass sie einen Staatschef hatten. Dieser Staatschef hat regiert, bis er tot war. Also Lenin hat von 1917 an regiert. Ähm, Stalin dann nach Lenins Tod bis in die 50er Jahre hinein. Khrushchev nach Stalins Tod bis äh, Mitte der 60 in den Anfang der 60er Jahre. Äh, Brezhnev nach Khrushchevs Tod. Danach kamen noch zwei alte Männer, Andropov und Chernenko. Und dann kam Gorbatschow. Also so viele waren es nicht. Mm. Und alle vor Gorbatschow haben halt diese, ähm, ja, diese Rüstungs-, diesen Rüstungs Rüstungswettlauf immer weiter forciert. Und Gorbatschow hat halt gesagt, naja, wir, wir können uns das nicht mehr leisten. Sonst fällt hier der Staat unterm Hintern zusammen. Ja, er hat ja ähm, dann
0: unter also Ne, so, eine, so, eine so eine so eine militärisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik ähm, und unter anderem eben, äh, man sieht es am Beispiel DDR, äh, das kommunistische Regime, ähm, also die die kommunistische ähm, äh, Wirtschaftsausrichtung ähm, ist denen dann halt unterm Arsch weggebröckelt, also es war auch irgendwann einfach kein Geld mehr da, um das so weiterhin durchzuziehen. Und Gorbatschow, auch ganz wichtig, hat ja dann auf die sogenannte Brezhnev-Doktrin verzichtet. Also jetzt nicht, so, nicht nur die Amis haben Doktrinen, Do Doktrinen, wie ist die Mehrzahl von Doktrinen? Ähm, eine Doktrin, zwei Doktrinen. Eine Doktrin? Ja. Okay, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall nicht nur die Amis haben äh, Töne gespuckt, sondern äh, auch die Russen haben eine, eine die Brezhnev-Doktrin gehabt. Ähm, die eben, äh, was die selbst, also das hattest du ja eben schon gesagt, ähm, dass die eben unterstützen, was die äh, sozialistischen äh, oder die so sozialistischen Nachbarstaaten oder oder nicht nur Nachbarstaaten, sondern alle, die die es vielleicht werden möchten, angeht ähm, und hat dann eben ähm, darauf verzichtet, also Herr Michael Gorbatschow und das führte eben dazu, dass viele äh, Völker ähm, Osteuropas Ost Ost zunehmender selbstbestimmen konnten, was Sache ist. Ne?
1: Genau, und dann, dadurch zerfiel halt dieser ganze Warschauer Pakt und äh, auch die Sowjetunion selber ist dann, ähm, weil die ähm, Wirtschaft immer weiter den Bach runterging, trotz der Reformen, die Gorbatschow angestrengt hatte, der ja durchaus noch pro-sowjetisch war, ist die Sowjetunion selber in ihre Teilrepubliken zerfallen, in Kasachstan, Usbekistan, äh, Russland als F äh, Föderalstaat ist geblieben, war aber auch nicht mehr so, eng verbunden, wie es die Sowjetunion vielleicht war. Ähm, also das Ganze ist halt zerfallen ähm, im Zuge ähm, eines Putsches, der eigentlich gegen Gorbatschow gerichtet war und die alten Systeme wiederherstellen sollte. Ähm, Gorbatschow ist aber dann zurückgetreten, weil er eben gesehen hat, okay, so irgendwie ein Mittelweg, das geht nicht weiter. Und ähm, ja, dann hat halt jeder Staat im Endeffekt, oder jeder Teilstaat, den man heute kennt, im Endeffekt gemacht, was er wollte es ist zu einigen Kriegen nochmal gekommen und zu einigen Krisen, ähm, um halt sozusagen ähm, den den ähm, ja das Erbe der Sowjetunion, also dahingehend, hm, wer darf dieses Land jetzt regieren oder ähm, irgendwelche alten Kader aus der kommunistischen Partei wollten halt irgendwie an der Macht bleiben, sind dann geputscht, also weggeputscht worden an, in anderen Ländern, sind sie an der Macht geblieben. Man sieht zum Beispiel ähm, Weißrussland, da sind immer noch, also dieser Präsident dort ist immer noch, ähm, ja, alter KPDSU-Kader und ja, im Endeffekt äh, ist die Sowjetunion dann nicht mehr von Gorbatschow 1991 ausge äh, aufgelöst worden und im Endeffekt ist es ein Zusammenbruch, also gerade aus wirtschaftlichen Gründen, das war das Problem. Im Endeffekt war äh, das kapitalistische Wirtschafts Wirtschaftssystem in dem Falle überlegen, weil es sich eben die Waffen weiter leisten konnte. Im Gegensatz dazu, dass die Sowjetunion äh, irgendwann halt die Wirtschaftsleistung nicht mehr hatte, um sich wie viel? tausend Atomwaffen zu leisten? Ja, genug, 40.000, glaube
0: ich, zum, zum, zu, höchstst, am Höchststand. Ähm, ja. Dazu muss man sagen, dass natürlich dadurch, dass ein Wettrüsten stattgefunden hat und dadurch, dass auch äh, gerade in militärischer Hinsicht natürlich viel geforscht worden ist, was neue Techniken, was neue Waffentechniken angeht, äh, das sehr viel dazu beigetragen hat, ähm, dass wir auf dem technologischen Standpunkt sind, auf den wir heute gewöhnt sind und heute kennen. Es ist natürlich auch viel in Sachen Computertechnik passiert, also ich will das Ganze jetzt nicht schönreden, aber es hat natürlich dazu beigetragen, ne, dass halt von äh, 1945 Kriegsende bis heute oder sagen wir mal bis dass, ähm, äh, kalter Kriegende einiges technologisch äh, auf die Beine gestellt worden ist. Ähm, ja, alleine,
1: wenn man die ähm, Technik, Raumfahrttechnik sich anschaut, ne, was da genau, ja. an Stationen... Ich meine, man muss sich auch überlegen, mit was für Risiken das verbunden war. Die haben ja, äh, heute würde man niemals mehr in so einer ähm, Kapsel wie Yuri Gagarin da hochgeflogen ist oder Alan Shepard, glaube ich. Shepard auf jeden Fall. Äh, ähm, wie die da hochgeflogen sind, Alan Shepard, genau, ähm, äh, würde man niemanden mehr reinstecken. Da würde man sagen, das ist äh, viel zu gefährlich, das können wir nicht machen. Ja. Ähm, genau, und das ist äh, halt damals, also auch unter einfach großen Risiken, weil man sagte, ja, wir müssen das aber jetzt als Erste schaffen, weil sonst, sonst, ja, haben wir gegen die verloren, das geht nicht. Ja. Also, äh, Stell dich nicht so halt an, setz dich da rein, hier, kriegst eine Beruhigungstablette, viel Spaß. <lacht> Gib ihm. Ja. ja. nicht die Aussicht. Blöde Sachen passiert, wenn man das mal so sagen darf. Also, ja. Apollo-Programm, warte, ich bin gerade bei den Mondflügen, wenn man nämlich. Also, vielleicht ein, eine eher lustige Sache. Ähm, bei dem ersten, bei den beiden ersten Weltraumspaziergängen. Also sowohl als der erste Russe ausgestiegen ist, als auch als der erste ähm, Amerikaner ausgestiegen ist, weil die ja nicht miteinander gesprochen haben, weil sie ja nun mal Feinde waren, wie wir es lang und breit besprochen haben. Ähm, gab es das Problem, dass die nicht mitberechnet hatten, dass wenn man im Anzug Luft reinpumpt, damit der genug Druck hat, damit der Körper nicht platzt und damit der atmen kann, dass sich dann ja auch der Raumanzug ausdehnt. Gerade wenn von außen kein Druck mehr durch irgendwie Luft oder sowas oder Atmosphäre kommt. Und dann hatten die halt beide das Problem, unabhängig voneinander, dass sie nicht mehr durch die Einstiegsluke wieder reinkamen, <lacht> weil die zu dick aufgepustet waren. Und dann mussten die halt ähm, Ja, weil der, weil
0: der interne Druck im Raumanzug natürlich keinen Gegenpart auf der anderen Seite hatte und sich so ausdehnen konnte, wie er wollte. Genau. So also wie das Material, die
1: die, die, die hergab, ja. Ja, genau. Das Problem war dann halt, die mussten dann halt beide ihre Atemluft ablassen und dann einsteigen. Hört sich spannend an. Muss großer Spaß gewesen sein. Aber äh, man will halt auch nicht unerwähnt lassen, also bei solchen Aktionen, sind halt auch Menschen wirklich zu Schaden gekommen. Uh, unter anderem die Besatzung von Apollo 1, ähm, weil man Bodentests in einer ähm, Apollo-Kapsel gemacht hat ähm, und da dummerweise reinen Sauerstoff als Gas benutzt hat, worin die dann halt waren. Weil, ne, der Mensch braucht Sauerstoff, muss da noch was anderes rein, nee, passt schon. Ähm, das Problem ist, reiner Sauerstoff brennt halt, also nichts brennt besser. Und da gab es halt einen Kurzschluss, Fump. Und man, die, dann die mussten drei Menschen sie, waren tot. Mussten sich eine neue Crew suchen quasi. Genau, und zu der Ehren von denen hat man diesen Test überhaupt Apollo 1 genannt, weil sie eben ihr Leben dafür geopfert haben, dass man halt wusste, dass man keine Sauerstoffatmosphären benutzt im Weltraum. Ja. Stop. So was, also, ne, von wegen tolle Entwicklungen, ja, irgendwie schon, aber Kosten von was? Ja, ist Deswegen. schon klar.
0: Ne? Ich, ich wollte damit eher so auf die, die also auf den technologischen Stand hinaus, äh, den wir heute haben. Also von wegen, dass wir äh, wie jetzt gerade äh, über äh, 50 Kilometer entfernt auseinandersetzen können und äh, Podcasts aufnehmen können, ohne Verzögerungen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Das meinte ich damit. Gut, das ist mit den mit Apollo 1, das ist doch eine nette Anekdote. <lacht> Als Rausschmeißer gewesen. Ganz toll. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wir müssen mal gucken, wie wir mit unserer Serie weitermachen. Als nächster Punkt steht auf jeden Fall dann der zweite Weltkrieg an. Ähm, auch sehr interessant. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter, finde ich jetzt so für mich aus äh, als, als äh, äh, Historiker. Äh, ich, wo Im ersten Semester wurde mir gesagt, ich darf mich bereits so nennen. Ähm, das <lacht> äh, als, ist auch schon was her. Ne? Äh, ja, ja. Psst. <lacht> Für mich, für mich als Historiker äh, vielleicht interessanter als der, äh, der ähm, äh, Kalte Krieg, aber also jetzt nicht, weil ich Historiker bin, sondern weil ich äh, das einfach interessanter finde. Aber gut, ähm, das kommt auf jeden Fall als nächstes, aber wir wissen noch nicht wann. Also es kann natürlich sein, wie mich hier am Anfang schon sagte, dass wir dann irgendwie ein, zwei Folgen dazwischen schieben, weil einfach äh, interessante Sachen äh, tagus aktuell passiert sind. Oder weil wir, weil uns was einfällt, was wir besser und wichtiger finden. Aber äh, das Ganze wird dann auf jeden Fall kommen,
1: würde ich sagen. Ihr könnt uns halt auch äh, gerne äh, einfach eine E-Mail schreiben mit Dingen, die ihr vielleicht einfach mal hören wollt. Ja, und einfach mal reinschreiben, irgendwo drüber reden. Schreibt uns eine E-Mail an, spontan.seitenwälzer.de und ja. wir schauen mal, was wir darüber ja. berichten können. Ja. Aber schaut mal vorher nach, ob wir das nicht schon behandelt
0: haben. Und wenn ja, dann Folge angucken. <lacht>
1: hören. Äh. Du musst nicht die ganze Zeit aufs Display gucken.
0: Ja, Folge hören. Wie auch immer. Ähm, ich habe jetzt gerade ge drüber nachgedacht, dass man ja sowas sagt wie, lasst uns ein Like da, aber lasst das. Also, nein. Also also dürfen schon gerne irgendwie bewerten und so, aber ich sage das jetzt nicht. Habe ich jetzt ja irgendwie doch, ne?
1: Hast du äh, ja.
0: <lacht> wie auch immer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Äh, haut rein, bis zum nächsten Mal.